0: Bienvenue sur Exploration, le podcast du LabRH qui mêle recherche et RH. Le LabRH est une association qui fédère start-up et entreprises dans le domaine des ressources humaines, dans le but d'inspirer les RH pour les rendre acteurs du futur du travail. Avec ce podcast, notre idée est de partager le regard que portent des chercheuses et chercheurs sur tout ce qui se fait d'innovant dans le domaine des ressources humaines. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Alexandre Stourbe a eu le plaisir de s'entretenir avec Pascal Huguetto. Le travail hybride est au cœur de cette conversation pour comprendre les clés de cette nouvelle normalité et comment s'y adapter au mieux, quels sont les écueils à éviter dans ce contexte de complexité permanente et ce qui est essentiel de manière pragmatique à garder en tête pour l'avenir. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode d'Exploration, le podcast qui mêle « Recherche et RH ». Et aujourd'hui, j'ai à nouveau le plaisir d'accueillir Pascal Huguetto. Bonjour Pascal. Bonjour. Alors, je dis à nouveau puisque vous êtes déjà intervenu dans notre podcast euh, il y a quelques temps. Sur le mode agile. Voilà, sur le mode agile. Et, voilà, euh, et aujourd'hui, donc, alors, pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas, hein, je, vous, je rappelle, vous êtes Pascal, professeur à l'université Gustave Eiffel et sociologue du travail et des organisations. C'est ça. Alors aujourd'hui, ce qui euh, va nous intéresser, c'est euh, la dernière étude que vous avez sortie, qui a été publiée, Alors c'était pour euh, Entreprise et personnel qui euh, malheureusement a dû cesser son activité, était euh, finalement l'étude ultime pour entreprise et personnel Vous avez publié une étude sur manager le nouveau collaborateur, manager de nouvelles situations de travail, un portrait sur l'hybridation des lieux de travail et le rapport au travail dans l'après-Covid, une étude qui est sortie fin août. C'est bien ça oui, c'est exactement ça, oui. Parfait. Alors, du coup, en effet, euh, le travail hybride tel qu'on l'entend, euh, hybride dans le sens euh, présentiel et distanciel, est une nouvelle norme. Est-ce que selon vous, et dans le cadre de l'étude que vous avez euh, menée, les managers ont-ils aujourd'hui surmonté les difficultés d'adaptation qu'on a connues au début du Covid Alors, effectivement, dans, dans les milieux tertiaires,
2: euh, ça, ça tend à être une nouvelle norme. Hein. Ce que vous avez rappelé, c'est-à-dire que... Après l'adaptation qui a été improvisée face au confinement en, en 2020, dès 2021, en fait, on a vu les, les, les entreprises, en particulier les, les, les grands groupes, considérer, au moins pour leurs équipes tertiaires, que la combinaison travail sur site et travail à distance ben, serait désormais le, le régime considéré comme le plus courant, ou en tout cas celui que les salariés pourraient vouloir revendiquer. Et c'est ce que, dans les milieux managériaux, on a appelé le « new normal ». Mmh. avec l'idée que ça obligeait pas mal à, à, à repenser euh, des façons de fonctionner et, et des règles. Et donc là, les entreprises se sont posées euh, énormément de questions sur la façon dont elles pouvaient donner euh, des, des, des règles, un cadre à cette possibilité offerte aux salariés de travailler en partie à distance et notamment à partir de, de chez eux, comment elles parvenaient à donner du sens au moment où le travail s'exerce dans les murs de l'entreprise, puisque euh, ce sens n'est plus immédiat hein, quand on revient dans, dans, sur site. Et euh, alors, par contre, dès lors que les, les contraintes industrielles s'imposent davantage, quand on est dans l'industrie ou même pour les activités tertiaires qui exigent du contact direct avec le public accueilli, évidemment, là, ce, ce, ce new normal n'a pas la, la même actualité. Mais tout de même, on sent bien que les salariés peuvent apprécier l'intérêt d'un d'un emploi pour eux à partir de, de critères tels que cette astreinte ou non euh, à, la, à, à la présence sur site. Alors, les managers, oui, ils ont été au centre de, de la réflexion des, euh, des, euh, des, des entreprises euh, pour euh, une série de raisons. D'abord parce que, euh, comme toujours, il n'y a, a, a pas beaucoup de changements en entreprise où les porteurs de ce changement n'en viennent pas à considérer que finalement la, la pierre de touche, bah, c'est l'adhésion et le rôle joué par les managers de terrain leur transmission effective du sentiment qu'il faut à tout prix passer par, par ce changement, euh, mais aussi parce que bah, ces mêmes managers, ils ont dû de fait gérer les situations où une nouvelle articulation entre d'un côté des équipes qui sont présentes et de l'autre des équipes euh, qui sont à distance, tout ça euh, doit, doit s'organiser. Donc, la mise en œuvre du new normal, ça a d'abord impacté ces acteurs et, 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 et leur travail. Et ça d'autant plus qu'avec euh, le travail hybride, ben, finalement, c'est trouvé trouver quasiment mise en œuvre pour la première fois ou pour une euh, première fois depuis des décennies euh, d'un principe qui est que tout euh, n'est pas prévu centralement. Euh, les, les accords collectifs ont souvent été renégociés hein, ou toilettés euh, autour du télétravail et euh, généralement, ils ont fixé des principes très larges, mais pas des règles dans le détail. Et il est revenu aux équipes et à leurs managers délaborer les règles qui étaient pertinentes sur leur périmètre et ça ça renvoie à un dernier point qui est que les managers depuis une dizaine d'années eh bien, ils sont considérés par leurs entreprises comme devant accomplir une révolution qui est de fonctionner davantage eh bien, sur plus de confiance sur une confiance a priori aux, aux individus ou aux équipes et pour se situer dans un rôle d'accompagnement de leurs propositions de réponse à leurs besoins ce qu'on appelait le, le servant leader notamment dans dans le, le mode agile donc le mode hybride de fait il contraint à faire avec un Contrôle potentiellement moins serré des individus à leur faire confiance. Et donc, il a été vu par les services RH comme un terrain d'application de ce principe qui veut qu'on euh, on mette en œuvre ce que dans les milieux managers, on appelle a des nouveaux modèles de, de leadership. Et donc, est-ce que ces managers ont surmonté les difficultés d'adaptation? Bah, ben, euh, si je raisonne sur le, le cœur, euh, c'est loin derrière nous maintenant, hein, le cœur de la crise liée au COVID. Ça a souvent été dit, on connaît bien le constat, les managers se sont pas mal démenés sur le registre de l'aide à la fois aux individus et, et, et aux équipes. Ça leur a été euh, reconnu euh, et ça a revalorisé leur rôle. Par la suite, si on s'interroge aujourd'hui, euh, si on interroge aujourd'hui les, les managers sur euh, le nouveau régime, sur le nouveau normal, alors là, vous allez les entendre euh, souvent répondre que bah oui, ça y est, le gros du changement a été avalé et qu'ils ont réalisé euh, leur adaptation, au sens où bah, les nouvelles règles ont été stabilisées, le plus gros des apprentissages euh, sur le régime légal ou conventionnel, sur les dispositifs euh, euh, de pratique du télétravail, tout ça, bah, c'est fait. Euh, les collaborateurs et les cadres ont à peu près stabilisé leurs nouvelles pratiques. Maintenant, ça ne veut pas forcément dire euh, que euh, tout est réglé. Et ce que je défends notamment dans l'étude, c'est qu'en en fait, ils sont euh, face à, à des dilemmes. sur lesquels Je pense qu'on aura à, à, à revenir.
1: Ok, donc a priori, le management et les modes de management sont appliqués. Les nouveaux modes de management, parce que vous parlez de new normal, les nouveaux modes de management a priori sont appliqués. Mmh. Après, bien évidemment, on en fait une généralité, mais ce n'est pas euh, chose vraie dans toutes les entreprises et que ça dépend aussi beaucoup de l'état d'esprit des dirigeants des entreprises et de leur rapport justement à ce nouveau, euh, nou nouvelle mode de travail hybride. Exactement, une histoire de l'entreprise, euh, mais aussi
2: une faculté plus ou moins grande à se convertir à un peu de, de, des nouveaux régimes de, fon de fonctionnement. Et puis, je le répète, hein, quand on est dans l'industrie, il euh, bah, euh, y, y a quand même beaucoup de salariés qui ont, euh, par, par construction, très peu de possibilités de travailler à distance. Et, et donc là, le raisonnement est quand même pas tout à fait le même.
1: Oui, on d'industrie, mais ça, ça s'applique aussi au public ou au parapublic. C'est ça. Ou dès qu'on est en contact avec euh, des publics,
2: avec un public qu'on doit vraiment recevoir à distance, euh, <rire> en, en, en présentiel, pardon, où là, c'est comme on est astreint de la même manière que si on était dans l'industrie.
1: Et alors, par rapport à, à, à cette, euh, cette adaptation euh, qu'ont dû faire face les, les managers, forcément derrière, ça sous-entend euh, développement de nouvelles compétences, puisqu'ils étaient... Bon, nous n'étions pas, et les managers n'étaient pas habitués euh, à travailler en, en mode hybride, enfin en tout cas, euh, ce n'était pas une généralité avant Covid. Est-ce que les entreprises et les RH ont, ont ils bien, bien aidé euh, comme il le fallait ces managers à développer ces nouvelles compétences et euh, ces entreprises ou euh, les services des ressources humaines continuent-ils à aider les managers comme il le faut aujourd'hui? Alors ben, justement la, la question elle est un
2: peu là hein, c'est alors comme j'ai dit le, le passage à ce fameux new normal, c'est un peu comme quand on a vécu la, la bascule à l'an 2000 hein, au plan informatique. Ça, ça avait été considéré comme un cap à franchir, là un peu la même chose. Et à chaque fois, ça a été pensé et, et accompagné. Donc, en, en, en l'occurrence, là, pour le, le, le passage au mode hybride, il y a eu euh, très, la, la plupart du temps des actions de formation il y a eu très souvent des groupes de pairs qui ont été réunis, voilà, il y a eu des dispositifs euh, relativement nombreux de ce type-là, de, 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 de telle sorte que aujourd'hui, si vous interrogez les services RH, ben, ils vont souligner justement tout ce qu'ils ont euh, été amenés à faire, et ils vont vous, 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 vous ouvrir en quelque sorte tout le catalogue d'actions qui euh, a pu être euh, le leur. Ce qui frappe malgré tout, euh, quand on interroge les managers, euh, après avoir interrogé les services RH, c'est que euh, très souvent, il y a une réponse qui fuse sans ambiguïté. Avez-vous été accompagné Alors là, pas du tout. Donc, réponse très fréquente de manager et très nette, très claire. Euh, pas si simple que ça à interpréter. C'est difficile de distinguer ce qui, dans cette réponse, tient à la... Euh, Est-ce qu'en en fait, ils sont en train de répondre plutôt sur... Euh, ce qui se remémore de, euh, de, du confinement, de la, de, la, de la période de crise sanitaire la plus intense où là, eh bien, il a fallu improviser et ils se sont sentis plus ou moins euh, accompagnés Ou est-ce que ça renvoie davantage à la période d'après Ce qui me semble surtout important, c'est ce que ça désigne. C'est le, le fait que les réponses apportées, euh, les managers jugent qu'en fait elles ont été intéressantes euh, mais au fond, pas entièrement à la hauteur des interrogations qui étaient les leurs. Par exemple, la formation. Euh, souvent, euh, elle a pu être euh, essentiellement constituée de modules e-learning. Pas toujours, mais, mais souvent, ça a été ça. Mmh. Et euh, parfois, ces modules e-learning, euh, quand les managers s'expriment à leur sujet, ils disent que ça ne dépassait pas de beaucoup des rappels de bon sens. Donc, ils en euh, trouvent vite les, les limites. De même, à la limite, les, les, les groupes de pairs. Ils ont été réunis initialement, puis euh, au bout d'un moment, on s'est aperçu que finalement, euh, on tombait toujours à peu près autour des mêmes idées, des, des mêmes réponses, et donc, ça n'apportait pas grand-chose de plus. Moi, je dirais qu'au fond, il y a surtout deux choses. Il y a d'abord le fait que les, les managers, qui ont euh, le, le sentiment de, de ne plus réellement avoir de difficultés euh, euh, vraiment coriaces à résoudre aujourd'hui, Pourtant, ils en continuent pas moins de faire état de ce que moi j'appelle des dilemmes euh, qu'ils affrontent de façon plus ou moins confortable. Dilemmes qui, euh, par bien des aspects, ne sont, euh, sont pas originaux hein, dans leur fonction, sont même constitutifs de, 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 de cette fonction. Donc, bah, pas, pas, pas du tout nouveau. Par exemple, comment je trouve le bon équilibre entre être à l'écoute, être compréhensif, être arrangeant et ne pas se trouver pris au piège d'exigences excessives des collaborateurs ou de revendication rigide de pouvoir de bénéficier de mes 30 jours de, de télétravail, comme j'avais autrefois mes X jours de RTT. Donc ça, c'est pas nouveau, mais ça prend une ampleur nouvelle. Quand vous, avez, alors, quand vous avez déjà des invitations répétées à pratiquer un management par la confiance et à vous convertir au nouveau modèle de, de, de leadership, mais aussi quand vous avez, avec la visio, désormais accès finalement, une certaine intimité de vos collaborateurs. Et donc, vous apercevez leurs conditions de logement, les conditions familiales. Quand vous avez par ailleurs euh, la personne qui exerce chez elle et qui, admettons, ne, ne répond pas à des sollicitations des collègues, euh, vous ne pouvez pas voir directement si c'est purement et simplement un comportement désinvolte ou mmh. euh, le signal faible, comme on dit également dans cette perspective-là, le signal faible d'un réel malaise. Et face à ça, finalement... Tout ça, c'est un dilemme courant du manager en temps normal, consistant à se demander à partir de quand je me mêle de l'état personnel du collaborateur. Mais il y a ici quelque chose d'amplifié avec le fait que je peux me reprocher ou je peux me faire reprocher, de ne pas m'être inquiété d'un état de détresse de mon collaborateur. Par conséquent, manager des, des, des situations hybrides, au fond, c'est avoir à gérer des dilemmes assez classiques à première vue, mais qui véritablement sont renouvelés régulièrement et amplifiés, sont rendus plus complexes par la situation de distance. Et là, c'est retour à la question. Les managers ont-ils été accompagnés face à ça bah, Partiellement. Le bagage donné initialement, au fond, il n'est pas totalement ajusté à cette complexité. À certains égards, il, il, il est trop rudimentaire. Et ça, ça renvoie au deuxième point que je voulais indiquer. Cet accompagnement, au fond, il a surtout été géré comme une transition. Les groupes de pairs par exemple, au mieux, on les conserve, mais de façon plus distendue, avec un ordre du jour qui est, qui est plus ou moins ajusté. Alors que le fond du problème, c'est que les règles que l'on se donne pour répondre aux complications du mode hybride, ben, elles sont euh, en situation rapidement mise à mal, je ne sais pas, par une évolution de la composition de l'équipe, par le fait que... Euh, quelqu'un dans l'équipe, l'équipe reste stable, mais quelqu'un dans l'équipe se trouve à avoir désormais des nouveaux problèmes, des dents, de maladies chroniques. Et donc, il faut évoluer ses exigences, ses attentes, ses aspirations, où il y a la clientèle qui pose de nouveaux problèmes. Autrement dit, tout ça, c'est très vivant. Et le problème des managers, eh ben, ce n'est pas une fois pour toutes de mettre en place une belle règle, c'est de devoir en permanence répondre à des situations qui, insensiblement, vont continuer à évoluer de façon permanente. Et ce qui marchait à un moment, euh, bah, au bout d'un moment, ne marche plus. Donc, l'accompagnement, il devrait être continu. Il, il devrait consister à leur permettre de mettre en discussion les, discussion, les, les situations qu'ils ont à gérer, en discuter, oui, avec leur père, mais euh, plus encore, euh, à la limite, avec des euh, managers, de, 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 au sein de leur, les autres managers au sein de la direction,
1: euh, qui est la leur, et euh, et même avec euh, leurs propres managers. De ce que je comprends, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle et que les entreprises et les RH ne peuvent fondamentalement pas aider à 100% les managers comme il le faut, à, euh, à mettre des dispositifs, par exemple, euh, de communautés de, entre pairs pour pouvoir changer les bonnes pratiques. En fait, il en revient à chaque manager d'apprendre en marchant, de bêta-tester les choses et de s'adapter au, au jour le jour à des nouvelles situations de le travail hybride. Oui, mais ce n'est pas purement
2: individuel. Euh, que le point important, c'est surtout, euh, il ne faudrait pas penser que parce qu'on a géré une transition vers le euh, nouveau régime et que si j'interroge euh, des managers aujourd'hui, le premier niveau de réponse, c'est euh, bon, ça y est, j'ai créé mes nouvelles pratiques ». Non, en réalité, on est entré dans une euh, gestion de situations beaucoup plus complexes et qui renouvellent en permanence leur complexité. Si bien que les réponses qui valent aujourd'hui, peut-être que dans un an, elles ne valent pas. Euh, et euh, si je dois individuellement me confronter à ça, je vais me heurter à ces, à ces dilemmes, c'est-à-dire à, -dire à des, des choses sur lesquelles je pourrais penser que, normalement, je devais savoir y répondre en tant que manager, mmh. ils sont pas simples à trancher. Et si je n'ai pas un espace où je discute régulièrement, et avec mes homologues et avec ma, ma propre hiérarchie, et ben, euh, tout seul, individuellement, je peux finalement euh, me trouver prise au piège de, de situations pas simples à, à
1: démêler. D'accord. Alors, de, de, le rapport au travail... Euh... Semble changer, alors, euh, c'est pas qu'il semble, c'est qu'a priori, il change en profondeur, euh, ce rapport au travail, et ça déstabilise un certain nombre de RH. Pourtant, alors, vous avez mené, euh, des études avec des collègues, euh, enfin, vos études, vous les avez menées avec des collègues, des collègues belges, qui montrent que le télétravail permet, paradoxalement, aux salariés de faire du travail de meilleure qualité, tout en étant conforme à leur souhait de bien faire leur travail et en se désengageant de la vie de l'entreprise. C'est un peu paradoxal tout ça. Hein, mmh. On fait du travail de meilleure qualité euh, et en même temps, on se désengage de la vie d'entreprise. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus de ce que vous avez pu observer avec vos collègues belges
2: En fait, euh, l'étude avec les collègues belges concernait plus, plus précisément la période vraiment euh, de, 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 de confinement. C'est plutôt dans des entretiens euh, euh, effectués euh, dans une période plus, plus récente, que j'ai été frappé justement par, par les points que vous, vous citez. D'un côté, c'est sans surprise, hein, c'est que euh, ce que les salariés disent, par exemple, il y a, il y a, il y a beaucoup de salariés qui admettent qu'ils euh, n'étaient pas très adeptes du télétravail et qu'aujourd'hui, bah, euh, ils s'en reconsidèrent leur position, et, ils sont un peu plus favorables à des jours de télétravail ou des gens qui disent « moi, je reste… Euh, » continue de préférer travailler sur site, mais c'est vrai que euh, pas, euh, c est, c est, je ne refuse pas euh, par moment des, des jours de, de, de télétravail. Et qu'est-ce qui ressort de ça C'est notamment que quand on est chez soi, le travail chez soi il permet de faire du travail que euh, l'on ne peut pas faire aussi confortablement sur site. En raison de quoi En raison des multiples perturbations qui viennent empêcher de faire un travail approfondie et abouti évidemment vous êtes interrompu par des collègues qui viennent vous demander un renseignement vous avez plein de sollicitations bon tout ça c'est pas étonnant hein, le fait qu'on arrive davantage à se concentrer chez soi à éliminer un certain nombre de, 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 de perturbations euh, mais ça souligne quand même des choses à euh, côté desquelles je pense que euh, on a on a un peu trop tendance à, à, à passer trop rapidement euh, c'est d'abord souvent on entend des RH ou des managers qui sont préoccupé de faire revenir les salariés sur site. Et euh, alors dans un certain nombre de cas, euh, dans les cas les plus extrêmes, c'est avec un vocabulaire du type bon, faut faire comprendre que c'est la fin de la récré, euh, euh, la, la récré c'est fini, maintenant faut revenir au boulot, et euh, faut accepter que euh, du boulot ça se réalise la plupart du temps sur site. Alors, la plupart du temps, euh, les, les, ces, ces, ces managers ou ces RH, ils ont parfaitement découvert que, au fond, travailler chez soi, c'est travailler, c'est pas être en vacances. Malgré tout, le soupçon continue de peser qu'à euh, à force de rester chez soi, bah, euh, on joue quand même pas tout à fait, euh, tout à fait le jeu de contribuer au collectif. Je pense que quand on raisonne comme ça, on passe à côté du fait que les salariés, en s'éloignant, ils ne désertent pas l'engagement ni individuel ni collectif. Ils retrouvent euh, des conditions pour enfin reprendre la main sur leur travail et faire du travail abouti, là où euh, ils se rendaient malades. Il y a un psychologue du travail comme Yves Claude qui nous l'a amplement montré. Ils se rendaient malades d'un sentiment de, de ce qu'il appelle du travail empêché, d'un empêchement de euh, se livrer à du travail de, de, de qualité. Et je pense qu'on est, une fois de plus, en train de passer à côté de la détection d'un vrai problème avec ce qu'on peut appeler parfois le, le design du travail en entreprise, c'est-à-dire la façon dont on conçoit le travail et les situations de travail, où euh, on ne mesure pas tout ce qui est à faire aujourd'hui dans le travail pour que le boulot se fasse. Et le travail hybride, finalement, euh, il permet aux gens de mieux réguler ça et d'avoir davantage la maîtrise euh, de l'organisation de, 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 de leur journée, d'éliminer un certain nombre de perturbations qui les empêchent véritablement de mieux travailler et de travailler jusqu'au bout. Et de ce point de vue-là, avec le travail hybride, on a un bout de réponse à un problème qui est pendant depuis, euh, depuis une vingtaine d'années, qui est euh, ce sentiment croissant des salariés, que le travail perd de son sens parce qu'ils ne peuvent pas euh, approfondir les dossiers. Donc, il y, a, il y a beaucoup plus d'engagement que souvent on ne le dit dans euh, la, le, le, le travail tel qu'il est exercé à distance.
1: D'accord. J'ai l'impression qu'il y a aussi quand même cette notion de confiance euh, dans, euh, dans la forme de travail, aussi bien du côté du collaborateur que du manager, qu'il faut rétablir ce lien de confiance. Et que, alors, c'est peut-être très euh, franco-français. Euh, dans le mode de management, on avait un mode de management vraiment de proximité, à se dire, il faut qu'on ait nos collaborateurs sous la main, on les contrôle, et on sait à quelle heure ils arrivent, on sait à quelle heure ils partent. Et qu'il eh faut changer l'état d'esprit aussi d'un point de vue management, et d'avoir une relation de confiance avec ses salariés, avec ses collaborateurs, et inversement que les collaborateurs ont confiance au manager. Est-ce qu'il y, y a cette dimension-là à prendre en compte Bien sûr, bien sûr. Bon, euh, déjà, il y, y a une dimension très, très française,
2: c'est effectivement ouais. Maintenant, moi, j'ai des cas d'entretien avec des, 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 des managers américains euh, qui disent, mais dans le fond, euh, des choses qu'on va retrouver vraiment aussi euh, avec leurs homologues français, qui avaient des témoignages de, de managers qui disent, mais moi, au fond, j'étais vraiment dans une forme de micro-management où j'avais besoin véritablement d'avoir mes équipes sous les mains et de, 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 de contrôler tout de façon très serrée. Par la force des choses, j'étais obligé de faire davantage confiance. J'ai appris à faire. Je pense qu'il y a eu pas mal d'évolutions quand même. Il ne faut pas nier euh, euh, une évolution importante euh, de, 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 de la part d'individus sur les façons de manager euh, et une plus grande sécurité de ces managers sur le fait de, euh, de faire confiance et de, 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 de laisser faire en ayant vérifié que dans le fond, ce n'est pas pour autant que les gens lèvent le pied euh, loin de là. Simplement. Ça. Euh, ça, ça pose d'autres problèmes à côté, qui est comment j'accompagne tout ça.
1: Alors dernière question pour vous, Pascal. Quels seraient, ou, ou, oui, quels seraient alors, au singulier ou au pluriel, euh, les conseils pratiques que vous pourriez donner aux managers pour faire face à cette nouvelle donne RH
2: ben, Je vais un peu ramasser les, 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 les idées que j'ai laissé euh, percevoir jusqu'à maintenant. C'est que ce qui ressort de des, des, des entretiens, c'est que euh, on a des, des managers qui finalement entre les lignes, la laisse apercevoir, entre les lignes, ou parfois très explicitement, laisse apercevoir à quel point euh, ils ont l'impression de subir les situations. Par exemple, subir des comportements de collaborateurs qui peuvent leur donner le sentiment euh, d'un individualisme. Qui, euh, qui est peu soucieux des, des conséquences pour le collectif, pour l'organisation, pour le travail du manager lui-même. Il, il y a beaucoup de, 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 de témoignages de managers dans, dans ce sens-là, où ils ont l'impression que, dans le fond, il euh, y a des collaborateurs qui euh, se déchargent complètement sur eux des conséquences du fait que tout ne peut pas se régler aussi facilement qu'avant, quand on est sur ces modes de, de travail hybrides. Donc, ces managers, ils doivent être aidés, ils doivent être accompagnés, et je l'ai dit tout à l'heure, euh, c'est un, un accompagnement qui doit se faire en continu, euh, non pas en considérant que ça y est, on a réglé la transition, on leur a donné les nouvelles manières de faire, euh, et ça roule désormais. Non, les managers, ils doivent être aidés, accompagnés en continu. Ça passe par la discussion, c'est-à-dire la possibilité de leur ouvrir des espaces où ils peuvent, alors oui, échanger avec leur paix. Mais je dirais surtout euh, le plus grand besoin qui n'est jamais évoqué, euh, en tout cas moi j'ai jamais eu d'évoqué par mes interlocuteurs RH, c'est euh, ce dont on, on aurait surtout besoin, c'est que ces managers aient des espaces d'échange avec leur propre hiérarchie, euh, des échanges et discussions qui pourraient exister entre managers et managers de managers. Hein, euh, qui consisterait à dire, voilà, compte tenu de nos contraintes, tous les deux, on les connaît bien. Euh, comment, euh, quand je vous remonte tel genre de situation, comment est-ce que nous, pas seulement moi, mais, euh, mais vous et, et moi, on y répond Comment est-ce qu'on entend les raisons, des exigences qui me sont adressées par les collaborateurs, qui ne sont pas précisément, comme on a pu le dire, du désengagement, mais le fait que la vie des gens, elle est compliquée euh, Comment euh, j'entends les raisons euh, qui me sont exposés, euh, comment j'y réponds et comment je régule le fait que euh, je ne peux pas dire oui à tout. Euh, et donc, moi, dans mon périmètre, j'essaye de trouver les, les, les réponses, les solutions. Et maintenant, euh, je ne peux pas tout résoudre à moi seul et euh, ça impacte le reste de l'organisation. Comment est-ce qu'on en discute entre les différents managers d'un périmètre et euh, les managers de managers de, 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 de ces gens-là. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les, les services RH, pour revenir à eux, ils doivent véritablement aujourd'hui être à l'origine euh, de dispositifs d'accompagnement euh, un petit peu euh, innovants. Euh, euh, donc, je le répète, non pas ceux qui ont été mis en place pour accompagner une transition, mais ceux qui désormais doivent... Euh, se, se mettre en œuvre de façon plus, plus, plus continue, plus permanente, ça doit être des, des dispositifs qui euh, créent des espaces d'échange, de, de, euh, des conversations et entre euh, les, les managers et, et, et leur propre hiérarchie autour des situations et du renouvellement permanent de ces situations. J'insistais tout à l'heure sur le fait que, euh, il est, euh, une équipe quand bien même elle serait stable, elle peut connaître un certain nombre d'évolutions qui vont faire que des solutions qui marchaient à un moment ne marchent plus euh, à, à un autre moment. Donc il faut être à plusieurs pour en discuter et, et vraiment euh, pouvoir desserrer toutes les contraintes qui peuvent exister à, 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 à certains niveaux. Et puis une autre chose que j'ai pu euh, relever euh, euh, en, en faisant cette, cette étude, c'est qu'il y a des conditions pour que euh, le, le travail hybride se déroule plus facilement et euh, allège la tâche, euh, de euh, allège le travail des, 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 des managers. C'est euh, plusieurs choses. C'est notamment que euh, ces managers se plaçaient dans ces nouvelles postures managériales qu'on appelle de nos voeux dans les entreprises depuis une bonne dizaine d'années et qui, là, se concrétise sur le travail hybride, eh bien, en fait, ça prend du temps. Discuter avec les équipes, ajuster les règles, réélaborer les règles, être à l'écoute, tout ça, ça prend du temps. Et on sait que les managers manquent véritablement de temps. Et ça, ça pose une question qui est, en fait, dans certaines entreprises... Euh, ouvertement prise en compte, et dans d'autres entreprises, on sent bien qu'on recule un peu devant l'obstacle, qui est ouvrir euh, le sujet de la charge de travail des managers. Donc, derrière le télétravail, euh, le grand chantier euh, aujourd'hui des, euh, des, des services RH, c'est de lancer euh, une, une réflexion sur la charge de travail des managers. Euh, et la deuxième chose, la deuxième condition, c'est que euh, les, les, les régulations euh, se font à l'intérieur d'une équipe autour des règles du, du, du travail hybride beaucoup plus facilement quand il y a de l'interconnaissance hein. et quand il y a des possibilités, réellement, quand on se rend compte de discuter très facilement, quand on est à distance, hein, de se comprendre à mi-mot. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, quand le périmètre devient trop grand, euh, gérer le travail hybride, c'est mission impossible. Par conséquent, ça veut dire que les euh, interlocuteurs RH, à chaque fois qu'ils sont dans des réorganisations, leur rôle, je pense, c'est euh, de militer pour aller contre la tendance euh, forte ces dernières années, à chercher à constituer à tout prix, pour des raisons d'économie, pour des raisons de, de rationalisation, de chercher à constituer des grandes équipes. Ça n'est plus possible de gérer avec des grandes équipes hein, et il euh, y a besoin au contraire d'avoir des périmètres à taille humaine, où de l'échange peut effectivement se faire. Et donc ça aussi, c'est un des grands chantiers euh, des interlocuteurs RH que d'être capable euh, désormais de porter ces éléments de diagnostic dans euh, les prochaines réorganisations dans lesquelles
1: ils se trouveront impliqués. Donc formation en continu, interconnaissance, mmh. euh, et puis après des organisations moins grosses, moins importantes, Mmh. Euh, et finalement, on revient à des fondamentaux, euh, si euh, je ne me trompe pas, le, une organisation militaire qui est vieille, très vieille, en fait prouve qu'en effet, un, un, un être humain ne peut pas interagir avec plus de sept personnes euh, sous sa responsabilité, donc il faut créer des petites équipes. Mais du
2: ouais, bon, pense, de souvent on se pose la question de savoir quelle est la taille optimale euh, Et la réponse euh, chez mes interlocuteurs, euh, elle est venue souvent de d'une euh, contrainte qui est à partir de quel moment une, une visio, une réunion en visio, ça marche. Euh, quand on est à 4, 5, ça marche. Mm -hmm. 6, 7, ça marche encore. 10, pourquoi pas. 15, ça commence à, à devenir très compliqué. Merci. Donc, je ne sais pas si on retombe sur votre chiffre magique de 7. Merci. Mais en tout cas... Euh, on tourne autour de périmètres dans lesquels, véritablement, on, on se connaît, on peut interagir assez facilement. Et puis, vous avez oublié une chose dans, 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 dans la, la synthèse des, des, des actions à avoir à esprit. C'est vraiment euh, le sujet de la charge de travail des
1: managers. Absolument, absolument. Merci beaucoup, Pascal. Et ben, je vous en prie, c'était un plaisir. Si on veut se procurer euh, votre étude Puisque
2: ça, vous pouvez ça la...
1: des entreprises et personnelles. Bah, entreprise et personnelle
2: n'est plus en état de vous la procurer, euh, mais, mais on peut toujours me, me
1: contacter. Le Donc, on peut vous contacter directement sur LinkedIn Pascal Huguetto, je, je rappelle hum? u g h e t o Pascal Huguetto, donc vous êtes sociologue du travail des organisations de professeurs à l'université Gustave Eiffel. Et donc, j'invite euh, nos auditrices et auditeurs à euh, se procurer votre dernière étude sur manager le nouveau collaborateur, manager de nouvelles situations de travail. Et ça, il faut vous contacter directement sur l'équipe. Merci beaucoup Pascal. Merci à vous. C'est un plaisir je vous le fais. Et puis je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Exploration, le podcast qui mêle recherche et RH. A très bientôt, bonne
0: journée. Au nom de l'équipe du Lab RH, nous espérons que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, nous vous invitons à le partager autour de vous. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires et à nous suivre sur LinkedIn. Vous trouverez tous les liens dans la description de l'épisode. A bientôt